0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Podcast. Hoje a gente dá início a uma nova série de episódios mais curtos, onde em 15 minutos a gente vai discutir sobre um assunto relacionado à ciência e biotecnologia. Hoje a gente vai conversar sobre a história da biotecnologia. Então fala aí, Diego, tudo certo?
1: E aí, Antônio, e aí, pessoal? Mais um episódio do Cientista Podcast, então? Acredito que seja o 11, sempre tentando trazer muitos assuntos diferenciados e de maneira que o pessoal queira escutar. E hoje, para quem não sabe, é o dia do biotecnologista, dia 30 de junho, completamos aí mais um ano de profissão. E a gente vai fazer um breve relato, posso dizer assim, sobre a história desse curso, então bora começar. Antônio, para ti, vamos começar pelo começo. Para ti, o que é biotecnologia?
0: Biotecnologia? É, o nome já fala, né, a ciência da vida, então seria a utilização de organismos vivos, né, como fungos, bactérias, algas, plantas, animais, enfim, qualquer tipo de ser vivo ou até mesmo parte deles, como as suas proteínas, para o desenvolvimento de novos produtos, né, isso a gente inclui desde de exemplos da biotecnologia moderna, né, que surgiu com o advento da engenharia genética, até exemplos mais primordiais assim digamos assim como os produtos fermentados né como é o exemplo da cerveja
1: e quando a tua avó pergunta o que é o que é biotecnologia e o que que tu faz o que é que tu responde para ela
0: ah eu falo que justamente isso que é a utilização de coisas vivas né para produzir produtos né ou desenvolver algum processo que seja voltado para humanos né para o nosso próprio benefício um Sempre disso, lembrando é... de
1: comentar sobre a cerveja Verdade, é a cerveja
0: é um o... é dos primeiros Se não o primeiro produto biotecnológico, né? Foi criado há de é mil bonitinho. anos antes de Cristo Então é muito tempo
1: É tempo pra caramba pra beber cerveja mesmo Pensar que, que foi basicamente de um achado, né? A cerveja, Sim. ela é o primeiro ponto da nossa linha do tempo aqui Foi basicamente um... Uma coisa ao acaso, que deu origem a uma das bebidas mais consumidas no mundo hoje, né? Uhum. né? Esse é o nosso primeiro produto biotecnológico, que deu início a todo o começo da fermentação, é. do estudo da fermentação, né?
0: É, e o engraçado é que a descoberta da cerveja foi um evento ao acaso, né? e também se deu por mulheres, as mulheres que trabalhavam naquela época, uh, quando os homens saiam para caçar, como elas ficavam é em casa, né? Oh? Como,
1: é que, como, é, como é que foi a, a descoberta da cerveja? É, na verdade tem várias história?
0: histórias sobre mas uh, se tem que a história foi por acaso né que tipo as mulheres ficavam em casa cuidando da casa dos filhos e também saíam para colher grãos de cevada grãos de trigo para produzir pães né Colhetavam em cestas e os homens saíam para caçar e diz né que um dia uh, a mulher saiu para para colher grãos voltou e deixou a cesta na rua Acabou chovendo, uh, aí o marido chegou em casa e chegou e aí se deu, se deparou com a, com a cesta, né? E ali se tinha uma cerveja primitiva, né? Que seria basicamente uh, ali, alguns grãos, né? Alguns certo. carboidratos que então, pela ação de, de bactérias é que estavam ali, fermentaram e produziram a cerveja.
1: Uma fermentação curtinha ali, só para dar um, um gostinho a mais, e, né? A cevada e todos os, os componentes ali são grãos e são basicamente os meus componentes utilizados para fazer o pão
0: Sim.
1: que foi depois o, o produto seguinte que, foi começar, que começou a ser estudado por todas as civilizações, né, em relação à própria fermentação, né a fermentação acho que foi o início de tudo né, por mais que a gente não soubesse ainda o que, que fazia a fermentação, né todos os organismos que faziam a fermentação a fermentação deu início a muita coisa e hoje em dia a fermentação é um é um dos caminhos que a gente mais busca utilizar para produzir coisas novas, né? E é onde começou muita coisa.
0: É, quando a gente fala dessa biotecnologia mais antiga, da né, gente dos produtos fermentados, uh, antes não se tinha o que que, que, que acontecia, né? As pessoas não, não sabiam o que que acontecia ali. Então a fermentação só foi surgir, o conceito de fermentação, né? Foi surgir apenas no século XIX com o Pasteur, Paster, né? Que então deu, uh, com base nas experiências dele, deu o conceito de fermentação. O que, que seria a fermentação? É, conta pra gente.
1: E é, um, e é uma loucura pensar, né? Que antigamente tu não tinha nem noção. Então tu fazia uma massinha de pão, deixava, se, tu, se tu não torrasse na hora, se tu não cozinhasse na hora, se tu deixasse descansar ela crescia. Então, do nada ela crescia, sabe? Aí as Sim. pessoas te, tinham, tinham que se deparar com essa coisa totalmente... Inimaginada naquela época, né? Porque tu deixar uma coisa parada, ela voltar, tá duas vezes, três vezes também dela, toda enchi enchida, né? Então a fermentação, né? Aonde meus curtos conhecimentos habitam, é a utilização dos carboidratos por bactérias, né? Em geral, eles utilizam esse carboidrato para utilizar como energia. E nessa utilização como energia, eles acabam liberando algumas coisas, entre elas álcool álcool e CO2. O CO2 vai dar aquele visual inchado e cheio de bolinhas né por dentro dos pães, que são as bactérias, né as leveduras, né na maior parte dos casos, hoje em dia, as leveduras. Por exemplo, a Saccharomyces, que é a que tem no pimento fresh, é um tipo de Saccharomyces cerevis, que vai ser a levedura, e vai ali comer os carboidratos disponíveis na massa do pão liberar gás carbônico e liberar né, álcool tanto por isso que durante a fermentação sai aquele cheirinho né, de cachaça brava né, é o as leveduras produzindo
0: isso aí conforme o tempo vai avançando também uh, novas técnicas vão surgindo e em 1860 né, o cientista Edward Bushner uh, ele descobriu umas moléculas dentro das bactérias que seriam as enzimas, né? Então conta aí pra gente também já o que, que são as enzimas, né? Quais são as funções das enzimas?
1: É outra loucura pensar nisso, né? Uhum. Eu vato dizer assim, ó, há 20 anos o cara achou bactérias, né? Bom dizer que eu não tenho certeza da, da época, né? Mas não fazia muito tempo que as coisas já tinham sido descobertas, sabe? Vai pensar numa época que a gente já ressente si, tinha se dado conta do nível microscópico para tu conseguir imaginar o que, que era uma enzima. Uma enzima, hoje em dia, a gente não consegue ver uma enzima. A gente nunca vai conseguir ver uma enzima, sabe? A gente consegue ver a computação gráfica gerada por uma cristalografia, né? Mas a gente nunca vai conseguir ver uma, uma enzima. E em 1860, já tinha um cara pensando sobre as enzimas, né? Então... O que que fazia, né, todas essas essa fermentação, né? Ela não a fermentação, ela não entra na célula por acaso, né? A bactéria não vai pegar o açúcar por acaso, ela não vai só pegar os, os carboidratos transformar em álcool e gás carbônico, né? Tem todo uma rota que acontece dentro da, todo um caminho que acontece dentro da bactéria, esse caminho é feito pelas enzimas, né? Enzimas que nada mais são do que proteínas, as né? Famosas proteínas essas proteínas que vão ser conjunto de aminoácidos Com um, uma determinada enrolação, né, de, um determinado enovelamento E por elas serem enzimas, então quer dizer que elas têm que catalisar uma reação Principalmente transformação, né, por exemplo
0: Então acelerar processos biológicos Mas as enzimas, elas Exatamente. têm apenas função de catálise né? Podem ter tanto função de estrutura numa célula uma Função hum. de, de transporte Ser proteínas transmembrana, o som, né, de né, hormônios, enfim, e o transporte também de hormônios e outras proteínas,
1: senhores. E, né,
0: e avançando um pouco na nossa conversa, então o que podemos dizer assim que é um marco depois das descobertas das enzimas é a descoberta dos antibióticos, né, mais especificamente a penicilina. Então, a auxiliou a muito foi... no tratamento de doenças infecciosas e também foi um acontecimento ao acaso.
1: E, se eu não me engano, ela foi o primeiro antibiótico descoberto, né? Sim, sim, assim. foi o primeiro. E, foi, e, e é de um, de um micro-organismo. O primeiro antibiótico é de um micro-organismo. Foi a partir de um experimento né, do Fleming, que ele contaminou a plaquinha dele de, de, de aspergilos penicilino, se não me engano é isso. Contou a plaquinha dele por bactéria. E viu que as bactérias não se formavam na volta do, 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 do fungo, né? Do mofo. Aí ele pensou, o que será que tem aqui que as bactérias que não tá conseguem... Aí quebrou a cabeça e um dia ele descobriu que era a penicilina. Penicilina que até hoje é utilizada mundialmente, infinitamente. E depois... Toda utilização e descoberta da penicilina. A gente tem aí, né, um marco que é a descoberta do DNA, que vai que vai que vai ser o evento que vai dividir a tecnologia antiga da biotecnologia moderna. E aí, né, Antônio, o que tu tem para me dizer esse acontecimento da né, descoberta do
0: DNA. Bom, então a descoberta do DNA aconteceu em 1953, né, uh, por Watson e Crick e também a Rosalind Franklin. Então eles até ganharam o prêmio Nobel de física, né, naquela época. E o DNA é basicamente a base da nossa vida, né? É uma molécula orgânica uh, que basicamente é composta por carbono e tem a função, né, de, de expressar as nossas proteínas que então desenvolverão diversas funções no nosso corpo. Então o DNA é a base, é a essência da vida, né?
1: É uma é muito interessante a gente conseguir imaginar o DNA, né? Porque é só a passagem de informação, né? A... É uma maneira de passar informação química é, para uma informação biológica. Que eu, que
0: eu fico pensando assim. Tu acha que, de fato, a replicação, a tradução, tudo isso que a gente estuda na biotech, tu acha que na célula acontece da mesma forma que a gente vê nas figuras da aula, assim? Ah, não. Porque é, aquilo é tudo... ali é uma maneira de... lúdica que a gente tem de entender, né?
1: É, tu... Porque... é, é tudo mais complicado, né? Porque é. tu, vai, tu vai imaginar, por exemplo, uma enzima. A enzima, ela não... ela não vai duplicar DNA, pegando os nucleotídeos um por um, sabe? É tudo ali uma reação que a gente aprende lá na química do ensino Lá, lá, lá no ensino médio, sabe a gente vai estudar, tipo, choque de moléculas tá todas moléculas ali, pau e pau e pau e pau, 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 se chocando a todo momento e as que tem mais chance de se juntar e formar outra coisa, se juntam e formam outra coisa e, assim, é, e é muitas vezes uma questão de, de termodinâmica só, né, a questão de energia que vai juntar dois bagulhos e vai dar outro é, mas... e, é, e é e é muito interessante porque tem um controle muito refinado, sabe Muitas coisas, por exemplo, a replicação do DNA mesmo, ela tem um, um controle Que é, por exemplo, como é que o DNA sabe quando é que ele vai fazer um, um RNA Que é um RNA, né, que é um desoxirribonucleotídeo Ele vai acabar sendo prat praticamente igual ao DNA Só que com, como é que uma enzima vai saber quando é que ele vai transcrever um RNA, né Formar um RNA a partir do DNA, ou só duplicar o DNA Como é que ela vai saber qual nucleotídeo botar? São, tá tudo ali naquele meio, né? É porque a desoxirribose tem um OH para um lugar diferente do desoxido do, do ribonucleotídeo. Então eles acabam tendo uma molécula, né? um átomo, dois átomos, tendo diferença ali e já encaixando de maneira diferente na enzima. Então só a polimerase consegue ler um ribonucleotídeo e só a RNA a polimerase consegue ler um riboxonucleotídeo.
0: É, então. É, então, seguindo, né, depois da descoberta do DNA, várias coisas surgiram, né, várias outras técnicas surgiram. E uma delas foi a descoberta das enzimas de restrição, e isso abriu portas, então, para o desenvolvimento da técnica de DNA recombinante. A técnica do, do DNA recombinante, então, é muito interessante, né, principalmente para a produção de vacinas e também de insulina. A insulina, antes da técnica do DNA recombinante, era. Ela era extraída diretamente do pâncreas de bovinos né? Então imagina, tipo, o cara É um paciente diabético, ele precisa de insulina E se era necessário Um órgão animal para isso né? Então basicamente Vários, milhares né? Então com, tipo, com a engenharia genética né? A técnica do DNA recombinante Isso passou a ser produzido em levedura e em larga escala né? Barate, tipo, barateando muito o processo E sem necessidade de ter um órgão De um animal para isso
1: e a, a insulina é considerada um primeiro produto recombinante, né? O primeiro produto feito a partir de um organismo transgênico, né, com gene de outra espécie, é a insulina. Aí eu fico imaginando quantas pessoas né, ela, a, insulina, a insulina beneficiou, né, essa tecnologia beneficiou e quantas outras pessoas a biotecnologia pode beneficiar ainda, né?
0: Bom, então depois né do aparecimento das vacinas e também da insulina, um dos maiores saltos na biotecnologia foi a terapia gênica, né, também chamada de geneterapia. Então, basicamente, né seria a introdução ou silenciamento de genes, né de células ou tecidos humanos, e a partir dessa manipulação tratar doenças hereditárias, né doenças que são congênitas, doenças genéticas.
1: Vários tipos de doenças aí, né até cânceres muitas vezes que podem ser tratados com esse tipo de novas terapias né e avançando mais um pouco a gente tem também a como exemplo a ovelha dole né primeiro animal clonado que a gente tem hoje que eles basicamente pegaram um ovócito que é a célula gamética né a célula reprodutora feminina tiraram o núcleo dele e botaram o núcleo de uma célula somática uma célula que não era uma célula gamética De outra ovelha Dentro desse ovócito E pegaram esse ovócito com o núcleo De célula somática e injetaram Numa terceira ovelha e daí nasce a Dolly né? A ovelhinha que era igual Isso, a... né?
0: O interessante É que, como a gente estava conversando antes né Que os caras de fato não desistiram Foram mais de 200 tentativas Foram mais de 250 Foram 200, tentativas
1: 276 Se eu não é uma me engano coisa assim, Um número nesse é uma sentido tentativa.
0: Tipo, vezes que os caras tentaram clonar aquela ovelha e não conseguiram até... Conseguir...
1: Não, e é e um, um bagulho louco assim, né? Porque a gente pensa que era um laboratório e que não dava, não dava nem o começo certo. Então o que, que acontecia? Eles faziam a troca de núcleo e botavam ela para crescer no meio e ele nem se dividia, ele nem começava a se dividir. Então eles não tinham nem o começo do experimento certo ainda, né? Eles não tinham nada que desse algum indício que pudesse dar certo, mas eles continuaram tentando, tentando, tentando. É interessante também vida. como
0: que essas técnicas de, de embriologia, tipo, cresceram muito rápido, né? Porque hoje em dia não é fácil de fazer isso, mas é muito mais corriqueiro do que há 20 anos atrás, quando isso foi descoberto, né?
1: E depois do DNA recombinante, né? Que é uma técnica de produzir organismos geneticamente modificados, a gente tem outra técnica de edição genômica, né? Fazendo um pulo, aos dias de hoje que é o CRISPR, que é uma, a técnica mais certeira de edição genômica, e tu é um cara que eu sei que sabe de CRISPR, então vai aproveitar para nos explicar agora um pouquinho de como é que funciona o CRISPR. Bom, o
0: CRISPR, na verdade, assim como tudo que a gente já falou, é um mecanismo natural do sistema imune de bactérias, né? então é composto basicamente por duas porções por uma proteína chamada Cas9, né, que tem uh, a função de cortar o DNA em, em, em porções específicas. E como que ela sabe onde é que ela tem que, que realizar esse corte, né? A partir de um RNA guia, que é o segundo componente desse sistema CRISPR, esse RNA guia então direciona essa enzima Cas9 a realizar esse corte de forma precisa, né? Então realizar cortes, né, uh, mutações, digamos assim. É um mecanismo de engenharia genética, né? Então o CRISPR ele vem sendo usado largamente na parte de, de diagnósticos, na parte de desenvolvimento de, enfim, de plantas geneticamente modificadas que sejam mais resistentes ao estresse no ambiente, por exemplo. Então é algo que tende a crescer, né? E aliás nós fizemos um post na segunda-feira sobre CRISPR. Então...
1: É. E da, eu até botei alguma coisa sobre a questão do nome, né? Porque CRISPR. Porque o CRISPR, ele é ele é uma referência às regiões que ficam no DNA da bactéria com repetições, entre repetições Inês passadas.
0: passadas.
1: Então, o que fica ali no meio é uma sequência de RNA viral que vai que quando é transcrita ela guia, né, a cas 9, atrás de RNAs do vírus, basicamente, né, como se fosse um joguinho de polícia ladrão e o DNA da bactéria abriga as diferentes policiais que são específicos para diferentes vírus, né. Então, em cada infecção viral, a Casnaim vai ali, pega o policial específico e vai atrás do, do RNA viral. De uma
0: forma muito básica, é
1: isso. De uma forma bem básica, é
0: isso. Bom, pessoal, então, recapitulando a nossa história da biotecnologia, nós já comentamos sobre os produtos biotecnológicos antigos, né? Como produtos fermentados, vinhos, pães, cervejas. Depois a gente falou um pouquinho sobre as enzimas, a descoberta de antibióticos, como a penicilina. A gente comentou também sobre a descoberta do DNA, sobre a descoberta de enzimas de restrição, que também então possibilitou a técnica do DNA recombinante. Falamos sobre terapia gênica, sobre CRISPR, falamos sobre muita coisa. E agora eu quero te perguntar, Diego, o uh, que, que tu enxerga no futuro cenário da biotecnologia? Qual área tende a crescer mais e qual é o futuro da biotecnologia?
1: Principalmente a área da genômica, tanto para estudos de genomas animais como de plantas e outros animais área a tecnologia para melhorar os remédios que a gente tem hoje. Uh, e também outra área que é muito importante, que a gente acabou não falando muito ali do tempo, é a questão da área ambiental, que é, principalmente com a biorremediação, bio né, que é tentar melhorar algumas, algumas áreas contaminadas utilizando, é, descontaminar alguma área uh, com, a, com algum organismo ou parte dele, para ele conseguir melhorar a qualidade desse ambiente. Também a gente pode falar da produção de biocombustível, a partir dessa bioremediação, melhoramento de planos, né? Muito Sim. importante. E produção de outros plásticos biodegradáveis, também eu poderia falar, né? que eu acho que é uma coisa que está ficando em alto. É, com certeza cada vez mais. Olha,
0: o futuro da biotecnologia se dá muito na área ambiental. acho Com certeza... Passar para verde, né? Acho que é, Acho que é, tanto as empresas né, como nós, cidadãos, a gente tende, vai ter mais esse pensamento mais verde, mais sustentável e a biotecnologia vai entrar aí na produção de diversas coisas, né? Desde plástico biodegradável até como a gente falou de exemplos mais complexos a biorremediação de ambientes, né?
1: É, eu acho que a biotecnologia muitas vezes ela acaba fechando todos os ciclos, né? E conseguindo dar o destino adequado a todos os outros resíduos. Eu acho que a gente conseguiu falar um, um resumão geral, né? da história da biotecnologia. Não sei se tem mais alguma coisa a falar, Antônio.
0: Não, da minha parte é isso.
1: Então é isso, chegamos ao final do primeiro short episódio, <risos> falando sobre a história da biotecnologia. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.